0: Norrhockeypodden. Din vän bland alla vänner. Podcasten som hårdbevakar regerande svenska mästaren Chalefte. Guldtursande Lule. Och allsvensk jagande Pite. Bakom mikrofonerna sitter Oskar Lindvall, Simon Norberg och Emil Larsson. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Norrhockeypodden. Mm. Idag är vi en man kort i studion igen Ska vi säga Nu, nu är ju Emil Larsson tillbaka Men då har vår andra adept valt att, valt att sticka för helgen här då. Så att vi får ju köra det här två, tvåmansracer, idag Larsson Ja men det ska nog gå bra
1: Ni lyckas ju förra gången Men då hade ju hjälp av Altmizer ja. Bosse Lundqvist och Ja, men vi, vi har ju ett härligt hockeytugg att se fram emot nu
0: Ja men vi får ju verkligen säga det det, har ju, det hinner hända otroligt mycket får man säga på en vecka här i dessa slutspelstider Vi har sett ett Luleå som har gått och dominerat serien mot, mot Frölunda här inledningsvis Och så sen så nu har de helt plötsligt tappat två förluster och det är, vi väntar en sjunde avgörande match då. Och om vi går in på, på matchen som, som var idag då, Vi spelar ju när, under söndagar så, så blev det torsk med 1-0 Efter att Erik Gustafsson Avgjort i sadden igen Vad, vad har du att säga om matchen Larsson?
1: Ja, matchen som helhet 0-0 efter 60 minuter Det talade ganska mycket hur matchen såg ut Det var väl kanske Det var ingen sprudlande offensiv Men båda lagen var, var rädda om rädda Om matchen så att eh, man säger för lite hey, men ska vi se som helhet så tycker jag väl ändå att eh, Frölunda var värd att ta den där segern och, och, och den kom ju då efter en en utvisning som kanske är lite, ja den går helt klart att diskutera men, men som både du och jag sa så tycker vi att det, det är en solklar utvisning mm. men allt jag tar en utvisning i, i förlängning det är ju alltid lite extra känsligt men Ja, det var som ingen snack, men jag förstår, det blir ju sår kring Luleå-fansen helt klart.
0: Mm. Det är ju egentligen en ganska, som vi säger, en ganska solklar utvisning faktiskt och, och jag förstår att, att luleå blir, blir förbannade, man, man har väl sin enögda syn på det, men det är ju, det är ju onödigt kan väl känna av Jonathan Granström, Men det är väl dåligt rättare sagt att inte kunna behålla kylan i det här läget där, när det är så fruktansvärt mycket som står på spel. För vi ska ju se det förlusten i fredags där Den sved ju inte alls på samma sätt För då hade de den här hemmamatchen nu Och luta sig på dem Men nu har de helt plötsligt tappat allt Vad fördel heter och, ja, vad, hur, hur tänker du inför match 7?
1: Jag var ju helt säker på att Lula Antingen skulle nypa match 5 eller 6 Det har jag skrivit i både ett och två inlägg På, på bloggen som vi har på Peter Tines hemsida mm. uh, Så att det var lite förvånande Men Ja nu, sjunde match då den, den spelas ju på, på tisdag eh, I Skandinavien Och det är helt klart, jag skulle säga att det är nog en 70-30 Fördel för Frölunda faktiskt Nu har ju pendeln slagit över Än en, en gång, så att när Lula har Satt sig i en knivig situation nu, men Vi ska ju absolut inte räkna ut Norrbottning, de har tagit en, en seger i Skandinavien, så att de har Fortfarande en chans, men fördel
0: För Frölunda helt klart mm. Uh, hur ser, vad ser annars du som är vad ska jag säga, nyckeln till att de att dels att Frölunda orkar jobba sig tillbaka men att Luleå tappar det här det är ju så jäkla, alltså de de hade det ju som i en liten ask verkligen och, och satt i spelet de första matcherna så dominerar de ju också men nu har det blivit helt skilt.
1: lule lyckades ju få in Frölunda i fällan just kring det här fysiska spelet att de kunde få ur de här balans toppspel. Jag, jag har som en, en känsla i kroppen att, att Frölunda har blivit lite kyligare de här senaste matcherna, de senaste två matcherna. Sen så har ju de här sex matcherna många matcher varit otroligt jämna så det kanske inte var helt logiskt egentligen att, att Luleå ska ha en 3 1 Det hade kanske varit eh, logiskt att efter fyra matcher hade stått 2-2 så att det har väl egentligen kanske rättvis han har ha skipat skulle jag vilja säga mm. men så att just Frölundas individuella skicklighet tycker jag har gjort de här två sista matcherna
0: Mm om vi, vi scrollar tillbaka bandspelarna här lite då, då hade vi matcherna som har spelats den här veckan Var ju först då i, i måndags där då, då lyckades Luleå kanske ta sin, sin starkaste vinst Nere i Skandinavium då med 3-1 Där de helt och hållet lyckades få in Frölunda I allt vad man, vad man kan kalla för fälla För att under de 41 minuterna vet jag Så var ju Frölunda riktigt pressade ja men Så var
1: det den, matchen, jag, såg den jag var ju i London då så, mm. Som ni vet Men jag har ju sett matcher på repris då, Och ju Deras två första perioder Men frölunda har kommit knappt Ur egen zon kändes det om. Så att den matchen dominerar ju lule fullständigt Och det här har kanske varit den enda matchen Där ett lag har varit så pass mycket bättre mm. De andra fem matcherna Som vi spelade hittills Uh, har ju varit relativt jämn Eller har varit relativt jämn Och då har väl kunnat gåt jäkken hur som helst mm. Jag vet att du och jag efter I fjärde matchen Där, där Luleå var med 3-2 Då tyckte både du och jag, Oskar att, att Frölunda var ett bättre mm. Det vet jag, det höll inte poddkollega Simon Orberg om Men Nej. vi var då väldigt överens om att Frölunda faktiskt var bättre i den matchen Men Luleå hittade Ett sätt att vinna matchen
0: Ja och det är väl kanske framförallt det som, har, som har utmärkt dem här nu Och de, de <kör> Ursäkta, de har ju sitt sätt att spela på eh, Med att helt och hållet Få ut eh, Alltså få de här tuffa spelarna att eh, Vad ska man säga, krypa in under skinnet På och grabbarna nu Men känslan är ju att de Nu har de verkligen börjat fokusera på det de kan Frölunda här och det är ju då det har blivit En jäkla skillnad också För det, det måste man ju ändå stå fast vid Att Frölunda är ju ett skickligare lag än vad Luleå är ja men Så är det helt klart, det, det tror jag Alla överens,
1: även den mest Enögda lule supporter Men nyckeln de första matcherna Det var att lule lyckades få stopp På Frölunda ganska tidigt Sätta press på backarna, inte låta dem få Kontrollerad uppbild De har otroligt många skickliga backar Frölunda De har Mikael wikström Och Oskar Fantenberg, Irk Gustafsson Men framförallt de två sistnämnda Har en tendens av att kunna slå bort En del puckar Och det utnyttjade lule de första fyra matcherna
0: Mm. Eh, sen så Sen Idag vet jag, vi, vi satt ju här och kollar nu och vi, En sån spelare som, som Erik Gustafsson Han var helt under, under isen där och gjorde jättemycket individuella misstag Och så sen då kommer det som en blixt för en klar rimmel så är det han som avgör sen Så det är ju lite speciellt det här också Ja men det är ju typiskt, vi, vi, vi satt och omvart Så här är så när vi
1: kliver in i studion Att eh, menar, Erik han slår bort 4, 5, 6, 7 passningar och jag tänkte, nu, nu måste råga göra någonting Nu måste byta backpar eller bänka Men Roger han han, han visar med sitt ledarskap Han, han tror på Erik Och, och, och det gav mm. ju helt klart resultat Och då är det han som snärtar dit den avgörande pucken mm.
0: Om vi tar, tar onsdagens match Då var vi på plats uppe i Kopen här Och, och, och kollade också eh, Även då som sagt Så, så gjorde Luleå en, en bra match Även fast vi, som som Larsson var inne på här och var, Så var ju Frölunda kanske Spelmässigt det bättre laget Sen fick vi en sekvens Där, en, en incident som egentligen Kanske fullständigt vände på den här serien Och då tänker jag givetvis på Chris Abbots knätackling där och på Andreas Jonsson vad, vad har du att säga om situationen i sig?
1: Eh, ja, jag blir väldigt turdelad just kring den situationen Min första känsla var att eh, men det här är ingenting det, det är en schysst tackling Sen så, så har ju repriser både på arenan och efteråt har det vevas fram och tillbaka Och Jag är väl inte helt säker men det, det, är min, det jag tycker egentligen det är att eh, att Chris Abbott, har, han har otur för han satsar rakt fram på. Men Andreas Jonsson, han viker undan. Men Chris Abbott eh, träffar knät. Och då är det som ingen snack tycker jag tycker. Då, då är det en avstängning och vänta. Mm. Sen så kan jag väl tycka kanske en match hade räckt. Men som de har dömt tidigare situationer med knättacken har de varit och De har dömt 3 plus 1. Vi har sett det tidigare. Jonathan Sigelett fick 3 plus 1. Martin Sevch i Kölöfte fick 3 plus 1. Och nu får Chris Abbott 3 plus 2. Men det är ju, den där sista varslet är ju för att han är återfallsförbrytare mm. Så att någonstans så kan jag väl tycka att det är ett hårt straff, Men det, det är logiskt straffsätt till hur tidiga straff har sett ut. Mm.
0: Det, just sekvensen var ju väldigt svår att analysera i hockeykväll där så var ju Micke Renberg och Salleberglund Oens som vem som var man egentligen hur man ser på en sån tackling helt enkelt och det är ju så att han, han kommer ju han träffar ju axeln men samtidigt så, så blir det ju liksom automatiskt att benet åker ut lite där men Chris har ju fullständigt gått i tak har vi ju sett där i diverse intervjuer efteråt, han har ju inte alls varit nöjd med, med hur, hur domen blev då och han tycker väl snarare att svenska hockeyligan borde se om sitt, sitt regelverk
1: Ja, jag tror om vi ser Chris Abbott jämför mycket hur det ser ut i NHL och där vi sett tidigare, Det finns ju otroligt tydliga videor hur NHL ser på kända tacklingar på Youtube bland annat där Brandon Chern går noga igenom olika situationer. Men vi måste ha beaktat att det, det är inte samma regelbok som används i NHL och här i ESL så att, jag tycker inte vi kan jämföra de situationerna. Så att jag tror det där han är också ganska irriterad Sen så, han hade ju ett straff Tidigare just på Erik Gustafsson Som har mm. varit inblandad med, med Brorsan Cam, mm. och han har ju fått betala 100 000 nu innan loppade av två månader mm. Det så är det. såklart att Det, det svider rejält ja.
0: det, det blir kanske ingen, ingen Porsche den här månaden För Chris
1: Nej, det kan nog bli en L Ica, ICA Basic Skulle jag tro
0: Ja. Um, om vi sen ska gå vidare till, till Fredagens match då som var så lyckades ju Frölunda vinna med 3-2 efter Sadden och det såg ut som en sån här match som alltså som Luleå skulle vinna de hade ju allt vad flit allt var med sig in i matchen vi ser Johan Forsbergs två mål var ju Helt sanslösa baller eller vad säger du? Ja, men Frölunda gör väl kanske Sin bästa
1: match i serien De har lyckats vinna 3-2 Men som du säger, alltså Johan Forsberg han, han gör mål med ryggen Han gör mål när han bara vispar Pucken mot mål Och den tar på en Frölunda klubba Så det kändes ju verkligen som att, att ja, lule skulle vinna den här matchen De har haft allt flytt med sig De har, de har förtjänat allt flytt med sig men det blev som en ändå någon rättvisa skipades just där. och Ja, det är klart att en förlängningsvinst det Frölunda blir ju stärkta av det. Och, och nu har de ju lyckats faktiskt hämta upp det här 3-1-underläget. Mm. Så att, ja... N nio sekunder in tog det innan de avgjorde. Ja, det var väl slags av rekord det, här, ja. som vi det, är, det är äkta tungt att det kändes som om man är knappt hinner landa på bänken ja. då, då då är är klart redan.
0: Ja. ja det var så i där i C-sport studion de hade väl lite var väl kanske inte beredda på att de så snabbt skulle komma in igen. Nu är det kanske är svårt att analysera nio sekunder också. Så att det är ju helt klart anmärkningsvärt Om vi går vidare till, till Skellefteå då, Som har, en, har haft en betydligt trevligare resa än vad Luleå har haft mot Frölunda nu då. Och slog ut Brynäs med 4-0 matcher Och det var lite som vi var inne på i förväg här också att Skellefteå har ju visat att de har en jäkla alltså de, Hur många matcher har de slagit i Brynäs nu? Jag kommer inte ens ihåg Jag tror det är nästan nio matcher i rad ja. Så det, är ju, det är ju klart att Brynäs de, de hade ju inget riktigt att sätta emot Alltså visst spelmässigt funkar det Men ja, Vad säger du? Det, det kändes som att Skellefteå Ändå hade, hade kopplat grepp I alla fall
1: När vi spelade i förra pod podcastavsnittet så stod du ju 2-0 till matchen till Skellefteå och jag tror ni pratade lite där om att den tredje matchen skulle bli helt avgörande. Den var Brynäs tvungen att knipa och Brynäs gjorde ju faktiskt en riktigt, riktigt bra match som de har gjort de två tidigare matcherna också. Men efter lyckas på något sätt vinna matchen och ja, det är en styrka de har. De har fyra kedjor som går hela tiden och, och efter den där segern så luften gick ur Brynäs fullständigt och. På onstern tror jag, det var så, så kunde ju Släfte. Ja. Var det var sista. spiker i sista. Sakreera i stort sett. 16. Ja, det blev en ganska enkel sex och seger mm. så att, Men luften gick väl ur Brynäs efter den här
0: 3-0. Seger, mm. men jag tror att de är ganska nöjda med säsongen hur det har sett ut mm. tidigare. Mm. tror att det var eh, min känsla, jag har faktiskt inte sett själv efter den här veckan så jag säga, men min känsla från tidigare är att Brynus, de går ju som sagt på väldigt med kort med folk nu och har tunga skador och bräck också. Så att, och de, det var framförallt i slutet på matcherna, det var ju då själv efter vann så ser du var det orken som inte fanns där hos Brynäs eller var det kvaliteten om man säger
1: jag tror det är väl en blandning av både och till exempel menar, Brynäs hade en otroligt tung skadelista ska Brynäs orka stora med det minsta lilla stora släkten Då måste alla nyckelspelare vara hela Bertil som var borta Jag tror vi har Jurgen Sunckis kaptenen borta och så Jesper Olla Jesper Olla som var borta hela säsongen mm. så att Nej, de ska inte kunna störa Skellefteå Och det visade sig att det kunde de inte heller Men de stod upp bra De första tre matcherna så En eloge till så Och till tränaren Thomas Björn Värlund, Som är från Peter och gammal mm. Lulebekanter de, de gjorde vad de kunde Men Kjellèftes bredd och kompetens blev alldeles för svår mm. till slut, mm.
0: I, i, I match 3 här, då, som var i måndag, så lyckades ju. Det var ju då Brynäs gjorde sin bästa match, kan vi säga. De, de lyckas få det till sadden där. Och men vem är det som kommer fram där om inte den gamla Brynas bekantning, Daniel Widing? Hur skönt tur det var för honom att få, få spika igen den matchen där?
1: Ja, då no, no, tror jag Bryne, eller Daniel tyckte tycker det var extra härligt att kunna be bevisa för för gamla laget Bryn så att, att han håller fortfarande alltid i mm. extra känsla att, att göra, göra mål på gamla laget så, mm. så att
0: ja, han, han myser nog lite extra då, det tror jag då. Mm. Och vi har ju sett att Danny är ju en av de spelarna som hamnar lite i skymundan här nu när, när Schleffel har sin enorma bredd som de har. Och så vi så matchen där när de vann med 3-2. Då var ju Viding uppsatt som, som extra spelare, och ändå är det en sån som avgör. Vad betyder det? Ja, men det betyder jättemycket många medier har ju pratat om det att
1: Skellefteå har inte där kanske spetskompetensen som de har haft tidigare år men bredden är, är minst lika bra om inte bättre alltså vi säger att Skellefteå har ställa upp en fjärde kela med exempel jag har haft Daniel Vides som 13 år, du har haft eh, du har haft Axel Holmström du har haft Jan Norman och, och Martin Loves som en fjärde kela det är ju inget lag i här slutspelet som kan ställa upp en sådan otroligt stor brej som Skellefteå kan göra. Mm. Och när det här ändå Skellefteå fick bara två, tre noll i matchen. Då de kunde de spela in en Schrampp också och kunna vila någon som kanske har en liten skavank. Mm.
0: Och nu får man vila en och en halv
1: vecka tills det drar igång ja, på lördag. Mm. Så att...
0: Kommer de att göra så även i en semi? Jag menar, kommer de gå med lika mycket folk som de har gjort nu eller tror vi att de kommer kanske bredda av det lite grann och gå mot en 3-5 och kanske en fjärde lina som bara gnuggas sporadiskt. Jag tror väl att så, så
1: länge spelar till går då kommer givetvis kanske, vi ser Keilovs-kedja med P Peson och, och Sakis och den, de kommer ju snäppa upp kanske 2-3 minuter i tid. men Skellefteås styrka är just det att man har fyra kedjor och går bara så att jag tror ju jag tror att Skellefteå kommer fortsätta med den filosofin Att man kör med fyra kedjor och sju backar Just för att kunna ha den här intensiteten I sitt spel, det är, det, mm. det är deras styrka här. Men givetvis så kommer kanske Några kedjor, några backpar Få snäppas upp Ett par minuter mm. hur länge fram vi går I slutspelet mm.
0: Jo så är ju känslan, man, man kan ju tänka en sån som, som Rob Schremp här han, fi, han fick ju kliva in då när när det, när det verkligen behövdes här och Iva var det, var det match 4, mm, eh, precis. ja en, en sån spelare kan man ju tänka att han kanske, han kanske har spelat färdigt till de här för den här säsongen. Han känns som att som det ser ut nu så han läggs ner i kedjehierarkin i mm. så att, mm.
1: ja Men man vet inte, det är fort det blir en, två, tre skador och då då kanske vi ser Rob Schramp där som. Den stora hjälten som firar tredje raka segern på möjligheterna stå det
0: vet man landet. Ska det utesluta någonting? <laughs> nej, nej, men precis. Um, och nu har vi, vi har ju egentligen kan vi säga, gått och väntat lite här nu på att det ska bli en semifinal mellan Skellefteå och Luleå men nu kanske man inte ser det lika klart längre.
1: Nej, vi blev kanske blås. Vi blev i sista sekunden när Brynäs vann mot Färjestad mm. där så blev vi blåsade på en drömkvartsfinal. Och nu när det står tre så vet jag ja, Jag har ju då räknat in Lule flera gånger om Och jag vet ju att de allra flesta Som bor här i Pite, Luleå, Skellefteå Har väl räknat in den Semifinalen också och kunnat ladda för den här Men ja Frölunda verkar vilja annat Så just nu så är ju pendeln över Till Frölundas följd, helt mm, klart
0: mm. Om vi ska gå in på, 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 på Luleå Här igen då Vad va tror vad slutar Match 7 då? Ja, nu har vi inte jag varit någon, haft någon stor framgång i mitt Jag har ju ändå, Frölunda ska vinna efter sju, var inte så det ett tip. Ja,
1: från början, det ja, måste jag hålla, hålla fast vid helt mm. klart. Nej men jag tror nog Frölunda, äh, Frölunda kommer dra det längst Jag tror bensinen tog slut i afton för Luleå så jag tror faktiskt att det här blir en ganska
0: ensidig historia. Jag tror att Frölunda vinner med 3-0. Mm. Um, och samtidigt som nu Chris Abbott ja, Som vi var inne på tidigare Han kommer missa resten av kvartsfinalserien här nu Så att han kan ju bara Ligger inte han på en solstol snart Så är det ju bara att hoppas på att Luleå grejar det nu Annars så, så kan det ju bli semester för han ganska omgående då. Uh, Sen tänker jag på det Om vi, vi har uh, kaptenen i Skellefteå också Erik Forsell har visat sig kliva fram ordentligt här nu När kvartsfinalerna har kommit var borta sist nu dock, men han har gjort tre mål under de här, tre viktiga mål också. Vad säger du om Forsells insats i, i serien så här långt?
1: Nej, men han har gjort en väldigt bra insatser som, han har kanske inte stuck ut så här fruktansvärt, men han, han har ju förmågat att kunna hålla sig på rätt plats i rätt tillfälle, och Forsell har ju alltid varit bra i slutspelet, i alla fall de senaste fyra-fem åren, så att mm. det är en slutspelspelare, han, han syns inte alltid jätte, jättemycket, men han gör ett, allt ett gediget arbete Över hela isen och, och jag vet, jag har pratat med mycket Lule supportrar Och diverse andra supportrar Och hockeyfolk att, att själv, Det är en spelare som alla vill ha i sitt lag Han, han går in i alla Första
0: eller andra sidor i, I alla lag i hela SOL mm. eh, Han har väl spelat eh, Om jag inte missminner mig Det är Oskar Sundqvist Och, eh, ja vem är det? Eh, Oskar Sundqvist Och eh... Nu, nu tappar jag det här. Eh...
1: Jag har inte något heller. Men jag vet att de har ju... När Forssell spelar ju inte sista matcherna så då, då gjorde de mig om. Men jag tror egentligen att... Jo, ja, Cabano.
0: Ja, Cabano, just ja. Och mm.
1: ja, det är en giftig tjej. De har mm. ju många verktyg i den lådan. I ja. den konstellationen.
0: Ja, det känns det känns verkligen så också. Eh, ja, nej, Jag vet inte om vi har så mycket mer att ta upp egentligen idag. Utan vi, vi kanske helt enkelt inväntar match sju och, och en, en kommande, för nästa avsnitt då har vi ju faktiskt en semifinal eller ja har vi ju semifinaler klara då och vi har åtminstone ett lag att kunna blicka in i
1: Ja precis. Nej, men vi får vi hålla tummarna här nu att det blir den här drömsemifinalen med, med härlig derbykaraktär. Ja, den hade ju varit
0: det hade ju varit härlig för vår podd i alla fall. Det, det, det måste man ju säga. Och det ja. har ju varit så sköna matcher mellan Skellefteå och Luleå den här säsongen också så att man, man, man ser ju gärna den komma igen nu.
1: Ja, vi har ju senaste matchen som de mötte i den femte matchen lagen emellan i grundserien så vi, Det var det ju rejält om den matchen. Det var ju det var två matchstraff och det var, det var skador. Det var situationer som man kunde diskutera mm. ända mot mm. små timmar. Så att, ja, vi, vi håller rejält med tummarna för Luleå, så att det kan bli den här
0: härliga semifinalen. Ja. Vi får helt enkelt se på, på tisdag då vart, vart det barkar så att säga. Eh, yes, men då får vi tacka så mycket för att ni, ni var med och lyssnade den här gången också. Så hörs vi igen om en vecka. Hej!